0: Olá, está começando mais uma edição do Dose Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH. E neste episódio nós vamos falar sobre parto humanizado. A maternidade Hildo Brandão, da Santa Casa BH, é referência no atendimento a gestantes de alto risco de todo o estado de Minas Gerais. E para falar um pouco a respeito de parto humanizado eu converso com a coordenadora da maternidade do Brandão na Santa Casa BH, a enfermeira obstétrica Vanessa Paula Faria. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. É muito
1: gratificante né, falar sobre esse tema, que ele é tão antigo, mas também tão é, presente na vida das mulheres. Né? Então, é um tema que a gente tem que falar sempre né, para a gente poder fortalecer o protagonismo da mulher e da família. A Vanessa, mesmo um pouquinho rouca, não podia deixar de vir, né, Vanessa? Não, não, poderia. É um tema muito importante e eu preciso falar e nós precisamos conversar sobre isso, divulgar mais essa essa parte da humanização do parto.
0: Legal. Bom, e também conosco o médico obstetra da maternidade do Brandão, doutor Ivan Bonisson. Tudo bem, doutor?
2: Tudo bem, olá. É um prazer estar aqui com você, Marcos, Vanessa, é, para a gente conversar sobre esse tema tão importante e que a gente possa discutir isso cada vez mais e vivenciar isso mais, inclusive, na nossa maternidade.
0: Bom, falar em maternidade, eu queria que vocês contassem um pouquinho as novidades da maternidade do grandão Eu sei que recentemente um projeto grande aconteceu lá, né, que é o CPM. Sim, né? o
1: CPM ele foi logrado em 2019. Né, com a pandemia, a gente teve que dar uma pausa, até por causa né, dos isolamentos respiratórios. Em novembro né, de 2021, nós retornamos com o centro de parto normal e hoje ela é uma realidade na Santa Casa. Né? A Santa Casa, né, a maternidade da Santa Casa, ela conta com 30 leitos de alojamento conjunto, tem clínica obstétrica. É uma maternidade de alto risco, mas que nós estamos fortalecendo e favorecendo para todas as mulheres esse modelo né, do centro de parto normal, porque não tem nenhuma distinção. É né? um trabalho onde a gente trabalha com a equipe médica, enfermagem, psicologia, uma equipe multi, e todas as mulheres têm o direito de serem assistidas nesse, nesse local, que é o centro de parto normal, que são três suítes. Bacana.
0: Bom, e você que está nos acompanhando aí pelo YouTube da Santa Casa BH, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho das notificações para ficar muito bem informado e por dentro de todos os conteúdos que a gente produz aqui no Grupo Santa Casa BH. Tem muita informação e muita história emocionante para você. E você que está nos ouvindo aí por plataformas de áudio, né, como o Spotify, o Deezer, o Google Podcast, não deixe de conferir youtubecom Santa Casa BH. Bom, voltando aqui para o nosso bate-papo, eu queria saber de vocês qual que é a importância do pré-natal para a gestação e para o parto? É, Marcos, eu acho que essa é uma pergunta interessante.
2: Não tem como falar de humanização no atendimento à mulher, humanização do parto sem pensar no pré-natal. É, o pré-natal é um momento de encontro né? é, entre aquela família, é um momento de discutir essa entrada nesse novo ciclo de vida daquela família, daquela mulher. E é o momento também de se preocupar com a estratificação de risco para aquela mulher, de fazer um planejamento do parto, orientações acerca do parto, para a gente entender um pouquinho da importância disso é, e até das falhas né, que a gente encontra nesse processo. É, tem uns estudos da Fiocruz que mostram que, de 2021, se não me engano, que mostram que no início do pré-natal, quando as mulheres iniciam, 70% delas desejam parto normal. E que no final desse processo, isso cai para 50%. Isso, isso. E lá na hora, mais ou menos 40%, 35% delas têm o parto normal. Então, o pré-natal é a chave para a gente entender e para a gente problematizar e para a gente, inclusive, estimular né, o parto normal, a via de parto mais segura, é, incentivar o protagonismo da mulher, entender o que que é esse protagonismo, então acho que o pré-natal é esse momento, é um né? De
1: fortalecimento, né? Sim. Então se a gente começa a trabalhar desde o início da gestação para que ela tenha um parto seguro né, um, e que ela tenha uma boa experiência de parto, e o pré-natal é fundamental para falar, né? de, até mesmo de como será né? O desfecho dessa gestação, e além disso preparar aquela mulher no parto prematuro. Né, um bebê que ele tem algum tipo de uma formação, então é o pré-natal que vai subsidiar esse processo e essa segurança pra, tanto para a mulher como para o bebê e para a família.
2: Né? Sem contar a vinculação né, que a mulher faz com a equipe de saúde, né? é, a gente sabe que nem toda gestação inicial vai evoluir para parto, né? tem os abortos espontâneos que também trazem as grandes dificuldades, né, para aquela família que são muitas vezes invisibilizados na sociedade. Então ele é uma entrada mesmo para o sistema de saúde para a gente ver a saúde daquela mulher daquela família de uma forma mais integral.
0: E uh, qual que é a importância do companheiro é, acompanhar também desde o início aí o pré-natal?
1: O companheiro é fundamental, né? Eu falo que o a pessoa que está com essa mulher vai ser quem que vai protegê-la porque assim, é a pessoa que mais conhece essa mulher, né? É onde ela vai ser o protagonismo, onde vai fortalecer. Então ele estando, né, ele ou ela, quem estiver junto com essa com essa gestante, ela vai trilhar um caminho mais seguro, né? Quando a mulher ela tem uma, uma gestação muito ou sozinha, né, sem fortalecimento, a gente sabe que ela provavelmente vai ficar mais insegura e vai pedir até uma cesárea sem nenhum tipo de indicação. Então, assim, o pré-natal, o companheiro, ele é fundamental. O que, que você acha, Ivan
2: Sim, eu acho que, na verdade, a gente tem que entender que o pré-natal, ele não é da, da mulher, né? Ele é daquela família, ele é daquele uhum. núcleo, né? É, e ele envolve todas as relações que aquela mulher tem na vida dela, né? É, seja relações de é, de casal, né? Ou até mesmo às vezes é comemorado por uma amiga, por uma vizinha, pela mãe, pela sogra. Né? Exatamente. A gente vê isso diversas conformações né? desses núcleos familiares. É, mas é um pré-natal ele é feito por aquele grupo, por aquele núcleo de forma inteira. Assim. Não tem como falar que ele é só da mulher, mesmo porque a vida de todo mundo ali muda.
1: É uma rede, né? Se a gente for pensar é uma Sim. uma rede de apoio, né? Então é uma mulher engravida, a família toda engravida, né? todo mundo faz planos, no início que você já descobre a gestação, você já está planejando né mudanças na vida da daquela mulher e de todo mundo que está
0: ali, junto com ela E a Santa Casa BH faz pré-natal também, como é que a mulher chega até aqui para fazer isso?
1: A maternidade da Santa Casa né, e o Grupo Santa Casa ele hoje tem o pré-natal que é feito no Centro de Especialidades Médicas que é o centro né, ela é regulada Então é né, só gestação de alto risco Então tem uma regulação onde Que vai direcionar qual mulher Que será atendida Pelo grupo Santa né, Pelo CEI, né, pela Santa Casa A maternidade ela é uma maternidade de porta aberta Então ela vai atender qualquer mulher Independente de fazer pré Conosco ou não Ou se for vinculada com a maternidade da Santa Casa Hoje nós temos três distritos né, Que são referência Que é o Centro Sul a leste e três é, centros de saúde da Pampulha. Além de sermos referência para Sabará, tanto para alto e baixo risco. Então essas mulheres vêm via central de leito, pelo nem né, para fazer o pré-natal. Sim.
2: E o pré-natal né, das mulheres de risco habitual, né, ele é realizado na Unidade Básica de Saúde. É, é importante a gente pontuar quão valoroso é isso, porque tem uma acessibilidade maior para mulher que geralmente é mais perto da casa dela Sim. são equipes que conhecem já aquele núcleo familiar e tem mais possibilidade de atuação nas questões sociais ali próximos então a, a participação né da unidade básica da equipe de saúde da família daquela mulher é fundamental também nesse processo
1: é, e não deixa de ser tipo assim ser um alto risco e a unidade básica deixa, deixa de acompanhar aquela mulher na verdade vai estar assim, sempre compartilhando uhum. né e a gente faz essa interface com a Unidade Básica de Saúde também, que é mais próximo da região dela. Né? Quando ela tem uma ausência no pré-natal, a gente tenta entender o que, que aconteceu Sim. que ela não veio para o
0: pré-natal. Então, a gente faz uma busca ativa também. É fundamental. Bom, é, vamos então fazer aquela a pergunta que, basicamente, é o tema do nosso podcast hoje. Afinal, o que, que é o parto humanizado?
2: É uma pergunta difícil responder assim, de forma mais pontual. Mas eu acho que quando a gente pensa em parto humanizado, a gente tem que pensar em algumas situações. Né? É, nos últimos anos, por que, que esse tema está tão em voga, né? tanto se discute? É, se o parto humanizado é só o parto vaginal, só o parto normal, a cesárea pode ser humanizada? Eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar numa assistência humanizada à mulher. Que vai desde o pré-natal, desde antes do pré-natal, é, desde entender o ciclo de vida dela, o ciclo de vida daquela família, acolher os sentimentos dessa mulher é, e eu acho que um ponto central dessa humanização, na verdade tem a ver com competência técnica, inclusive que é de fazer escolhas partilhar escolhas com essa família, sempre baseado em evidências científicas é, não fazer coisas desnecessárias o que não vão trazer benefício, é, e trazer a mulher para a centralidade desse processo.
1: É o protagonismo da mulher, né? então a gente tem que fortalecer, né? a gente sabe que tem, um, né, quando fala de parto humanizado, pensa que aquele parto na banheira, né? com luzes, né, romantizam-se muito. Mas a humanização, ela inicia desde a pré-concepção até o nascimento e o pós-parto. A gente tem que trilhar com essa mulher humanização. Eu falo que quando ela chega na maternidade, ela tem que ser acolhida desde a entrada até a alta dela com uma assistência humanizada, com um olhar para ela, para escolhas dela, né? Dessa mulher e da família também, né?
2: Inclusive, já existe até, né, alguns teóricos, né, do, do parto humanizado, se discute até desse, desse termo, é o mais adequado, é o mais adequado né? <risos> Porque muitas pessoas falam que, na verdade, trazer o termo de assistente, é, parto adequado é, não seria melhor, mas a gente está falando da mesma coisa, que é... Evitar intervenções desnecessárias, evitar indicações de procedimentos ou exames desnecessários, é, acolher o sentimento e trazer a mulher mesmo para a centralidade desse processo todo. Principalmente,
0: entender e, e respeitar as vontades da né?
1: Sim. Compartilhar com ela a assistência né, também faz parte da humanização. Ela precisa ser o centro e ela também fazer as escolhas dela. E não o profissional ser o responsável por isso. Uhum. Né? Então essa assistência compartilhada, ela também faz parte dessa humanização. É né? um olhar voltado para a mulher, né, para aquele binômio, para aquela família.
0: Quais são as práticas é, comuns, né? colocando aí exemplos do dia a dia, de parto humanizado ou, ou práticas que é, caracterizam um parto humanizado?
1: A gente tem vários, né, várias técnicas para auxiliar a mulher nessa parte da humanização. Né? Então, se uma mulher entra em trabalho de parto, a gente vai auxiliar com o farmacológico para aliviar a dor. E aí, ali, entraram uma terapia, massagem, a presença do acompanhante, né, o fortalecimento desse acompanhante ali, porque a gente sabe que ela vai ter uma, uma vivência melhor. A presença da dona, né? ela é evidenciar, né, então ela também auxilia em apoio emocional, então a gente tem que fortalecer a presença de donas, tanto comunitária ou de livre escolha da mulher. Música, banho morno, banheira.
2: A própria analgesia farmacológica do parto, ah. né, quando não tiver nenhuma contraindicação, é, e também eu acho que a informação, sabe? É... E aí a gente tem que trabalhar no pré-natal, que foi a primeira pergunta, né? E tem que começar no pré-natal, né? É, a mulher bem informada sobre a fisiologia do parto, sobre o processo do parto, sobre como que funciona aquilo, ela vai já chegar com uma segurança maior, a gente sabe que muitas cesáreas, elas são solicitadas, são pedidas né, pelas mulheres por medo do processo, porque não tá se sentindo segura para aquela travessia, né, que é o parto, Ela né, então a informação, disponibilizar informações, inclusive da segurança do, do parto normal, né, quando não tiver nenhuma contraindicação, claro, é, são coisas fundamentais a gente trilhar esse caminho, né? Porque, na verdade, a humanização do parto, eu penso que é um caminho que a gente trilha. Não é uma, uma ação pontual que a gente faz na maternidade, né? A maternidade é só parte
1: desse... Isso, desfecho final para ser... que começa ali no início da gestação do pré-natal. Né? A construção de um plano de parto. É né? um porque plano o plano de parto. de parto, ele vem orientando a mulher... Porque quando ela começa a estudar sobre o plano de parto, ela tem uhum. ferramentas né, que vão possibilitar uma melhor assistência. Então a gente constrói isso lá no pré-natal, que é fundamental. Eu falo que a mulher já tem um plano de parto construído na cabeça dela, ela só precisa verbalizar e escrever aquilo um para a gente passar para a equipe, para todo mundo entender os desejos dela. E mesmo que não tenha um plano de parto, que sejam um respeitado, que a gente sabe né, das formas que a gente pode melhorar a assistência. Né? ela não precisa também estar escrito. Isso tem que ser para todos os profissionais, né? Uhum. Uma fala mais é, calorosa, um acolhimento, um olhar, um toque, né? uma fala de, de incentivo. Então, uhum. assim, a equipe tem que estar preparada para isso. Porque a mulher, ela sai, a gente fala que ela entra ali na partolândia dela, né? então ela, ela muda o humor, ela muda o jeito de conversar, às vezes até de ouvir. Então a gente tem que respeitar esse momento em todas as fases e sempre fortalecer que ela vai dar conta e que nós estamos ali para ajudar, é igual a analgesia, né? Analgesia farmacológica, ela vai entrar para isso. Quando a gente já usou todos os métodos possíveis, e já não tem mais alívio, não tem que ser uma experiência positiva. O parto não tem que ser com dor, né? ele tem que ser uma experiência para a mulher e que ela também sinta seguro. segura. A mulher que é mais, que sente mais segura dentro da maternidade, ela tem uma melhor
0: experiência de parto. Geralmente, quando a parturiente chega aqui na Santa Casa, ela tem um plano de parto já no um papel ou nem sempre? Nem sempre, né? É, ainda tem uma, uma
1: deficiência no pré-natal da gente construir isso. A maternidade ela tem um plano de parto que fica no site da Santa Casa e a gente disponibiliza tanto no sem como na portaria da Santa Casa, na maternidade, então a mulher também pode, nesse momento, estar tá construindo esse documento. Mas é igual eu te falo, não precisa ter um plano de parto para que ela tenha uma assistência humanizada, uhum. respeitosa, né,
0: individualizada. Sim. porque, como você disse, ela já idealizou como é que vai ser esse momento. Uhum. E, e com relação ao centro de parto natural, ele veio para é, reforçar o protagonismo da mulher?
1: Sim. Né, a Santa Casa, a maternidade, ela, tem, né, ela é centenária. A gente percebeu que nesse ambiente precisava mudar algum, né, o ambiente, porque o centro de parto normal ele é mais acolhedor, né, porque é individualizado são suítes onde tem banheira, um banheiro exclusivo para a mulher e ele fortalece esse protagonismo, porque lá quem comanda né, tudo é a mulher, é né, o desejo dela, então ela tem que abrir acesso ao banho, à movimentação, uhum. uso de bola, respiração. Né? Tem uma enfermeira obstétrica com ela o tempo todo. Tem um médico obstétrica que está ali junto com a equipe né, para fortalecer. Né? O, a humanização do parto ele não pode ser centralizado só num profissional. Ele tem que ser compartilhado. Né? Então, a mulher tem que entender que tem uma enfermeira obstétrica, mas que ali tem toda uma outra rede de apoio. né, Se a gente precisar do médico, ele está ali. Se precisar do pediatra, tá? se precisar de uma psicologia, ela também tá ali para esse momento. Então, ele fortalece o protagonismo da mulher e da família. Sim,
2: eu acho que essa melhora né, da ambiência né, do parto, a gente já tem evidência que é, chega é, disso, né? Que isso melhora o desfecho, melhora a porcentagem de parto normal, Sim. melhora a experiência de parto da mulher, que inclusive vai ajudar que... Porque é como se fosse uma... Né, aquela coisa que se espalha, né? Então, se a mulher tem uma experiência positiva de parto, às vezes uma amiga, uma pessoa da família vai engravidar e ela vai compartilhar uma experiência positiva de parto. E isso são sementes que a gente Sabe? vai plantando, né? De, Nós estamos colhendo
1: positiva. a semente né, do isso. centro de parto normal hoje da Santa Casa. A gente percebe que aumentou a né, nossa número de parto normal tanto na unidade como na maternidade como todo e os feedbacks né? a gente tem várias pessoas falando dessa assistência né que que melhorou
0: muito e que fortaleceu então isso é muito importante para a gente sabe? O Vanessa e a maternidade do Brandão a Santa Casa BH tem é, realizado ações né projetos que é, visam melhorar realmente a experiência a assistência né coisas que vão além atendimento ali dentro da maternidade Sim, né? Né? hoje a gente faz várias
1: ações né? a gente tem tanto o curso de pré-natal online né? que é o de pré-natal não de gestante online, que a gente viu que na pandemia foi importante, porque como as mulheres elas ficaram, né? muitas nem iam no pré-natal uhum. por causa do isolamento e viu-se ali uma necessidade de continuar com o, o pré-natal e com a, o curso de gestante para fortalecer esse protagonismo uhum. E hoje nós retornamos também com o curso presencial, ele ele foi reformulado, ele é mais prático e a gente tem bom, bons retornos da, das pessoas que estão fazendo. A visita guiada também, ela veio para fortalecer o nosso serviço, para as mulheres conhecerem, porque algumas gestantes nem sabiam que existia uma maternidade na Santa Casa, né? porque é um prédio grande. Então, isso também está mostrando e tem uma visibilidade melhor do nosso... Do, da nossa assistência, né, hoje em Belo Horizonte. A parceria também com o setor de comunicação, né, São,
0: é live, é o um podcast,
1: né? Eu não tenho nada para né, falar mal, porque sim, ela fortaleceu muito né? essa proximidade junto com a maternidade fez abrir né, o, o nosso campo, o nosso olhar. Né? Então, a maternidade hoje ela é, ela é mais vista pela
0: sociedade, porque porque a comunicação está conosco. E é, você que está nos acompanhando aí, tem uma playlist no YouTube da Santa Casa BH, só com assuntos de maternidade, de gestação, orientações aí para a mamãe que às vezes tem dúvidas sobre amamentação, enfim. Vale a pena conferir, né, Marisa? Ah, tem muita coisa boa chegando Bom, eu queria saber de vocês quando é que uma gestação é considerada de risco.
2: É, é Uma das funções né, do pré-natal, para além dessa parte né, de envolver a família no processo, de acolhimento no sistema de saúde, é fazer essa estratificação de risco né, da, da mulher e da gestação. Né? É, a gente considera que a gestação é de risco é, quando tem alguma patologia ou alguma condição é, ou mesmo algum sintoma que que a gente tem que se preocupar de uma forma mais especial, então pode ser uma diabetes que aparece na gestação, ou mesmo prévia gestação, a pressão que, que sobe, ou às vezes alguma outra condição que aquela mulher ou aquela família presente, né? às vezes ela vai ser de maior risco apenas por uma questão social, né? de vulnerabilidade social, mas isso é, é uma estratificação de risco que a gente cria para ver se a gente precisa de um cuidado além do que é prestado, né? já na unidade básica de saúde. Né? E então, é
1: importante, né? até para a gente diminuir né? a morbimortalidade materna sim. e fetal. Então, assim, quando a gente estratifica esse risco, a gente melhora também nossos indicadores de saúde. Sim. A né?
2: gente também melhora o nosso planejamento, né? junto com aquela família, de como que vai ser a melhor forma de conduzir e observar aquela gestação e aquele parto não necessariamente uma gestação de alto risco é um sinônimo de cesariana ou a via de parto pode mudar inclusive na maior parte das vezes pensando em condições né, maternas de doenças na maior parte delas o parto vaginal ele segue sendo a opção mais segura para a mulher e quando a gente fala isso eu acho importante trazer até alguns números né assim que, para quem está ouvindo refletir sobre eles né os últimos estudos, assim, é, mundiais, eles mostram que é, o parto vaginal é mais seguro. E a gente fala isso com as mulheres, mas seguro quanto? É, a chance de complicação no parto, na cesariana, ela é mais ou menos 10 vezes maior do que no parto normal. E complicação, a gente fala, desde uma infecção que surge após, é, desfechos... É, o bebê precisar de ajuda ou de um CTI, e até mesmo risco de morte. Então o parto vaginal ele é muito mais seguro. né?
1: É, a gestação de risco não quer dizer que vai ser um parto de alto risco, né? É. Não, não, não condiciona que tem que ser um parto cesáreo. É. Tem as suas indicações reais para uma Sim. cesariana. Né? Às vezes você fala assim, ah, mas a minha pressão está muito alta, tem que tirar o menino numa cesariana isso aumenta muito o risco de morte e mortalidade dela. Então a gente fala assim, não, é uma gestação de alto risco, mas com baixo risco de parto. Né? É fundamental a gente fortalecer isso com ela. reforçar, então, nem toda gestação
0: de risco significa cesariana?
1: Não.
2: Não, pelo contrário, é. inclusive. É. A
1: gente tem que incentivar o parto isso. normal, que é muito melhor. Né? Uma pressão alta, a gente sabe que assim que a placenta dê que tá, algumas mulheres elas já não vão ter mais
0: esse aumento pressórico né, da pressão. Uhum. É com relação a comorbidades durante a gestação, doutor, até já falou aí da diabetes. Tem, é muito comum, doutor? Pode ocorrer também outras outras comorbidades?
2: Pode acontecer. Assim, a maior parte das mulheres, elas vão ter o que a gente chama de prenatal de risco habitual, né? É, mas podem ocorrer algumas doenças, algumas relativas à gravidez e outras que a gente descobre na gravidez. Porque na gravidez a gente tem um contato maior do sistema de saúde com aquela mulher. Então, muitas vezes a mulher já tem alguma doença, já tem alguma condição que é descoberta durante a gravidez. Né? É... Então, assim, é comum que a gente aconteça isso, porque é um momento de maior disposição né, do sistema de saúde.
1: A gente pode falar da hipertensão crônica, Sim. né? Tem mulher que não sabe que tinha uma pressão alta, porque ela não tinha um acompanhamento da pressão hum. e quando a gente... Na primeira consulta, você já pega uma alteração da, dos níveis pressóricos dela e, e já é classificado como hipertensão crônica, às vezes. E outras também. Né? A gente sabe que diabetes, 18% das gestantes, elas podem né, ter diabetes ali, no
0: grupo geral. Né? Isso é um estudo maior. agora A gente é incentivando né, o parto natural, mas nem sempre é possível. Às vezes tem que ser feito uma cesariana. e Às vezes a, a Oriente, né, a gestante ela fez um plano, ela quer ter um parto natural e chega o um momento de, de dar à luz, acaba sendo necessária a cesárea. Como é que é feita a comunicação com essa mãe? É, e, e quando é que a equipe vai optar por esse procedimento?
2: Eu acho que para a gente conseguir fazer essa comunicação de uma forma... Tranquila, transparente, verdadeira né? assim, Acolhendo aquele sentimento Daquela família E inclusive olhando para esse planejamento Que foi feito antes né? é, é importantíssimo Que a gente tenha um bom vínculo com aquela família porque um vínculo de confiança, né, porque eu chego no plantão, por exemplo, que eu sou plantonista, né, muitas vezes eu não conhecia aquela mulher, então eu conheci ela ali agora, então eu me apresentar, eu falar quem que eu sou, eu acompanhar de perto aquele processo, isso já é uma construção de vínculo, né, é, algumas vezes, apesar do desejo da mulher e do nosso também do parto vaginal, a via mais segura para o parto é a cesariana, né? A gente pode dar alguns exemplos importantes, quando, por exemplo, existe algum padrão fetal não tranquilizador, né? Que, que mostra né? que o bebê ou está entrando em sofrimento, ou que pode ser que ele entre em sofrimento durante o trabalho de parto, e a gente monitora isso ativamente, uhum. é, rigorosamente, durante o trabalho de parto. É, isso é uma causa, é, algumas causas, como placenta prévia, é, ou se a mulher tem várias cesáreas anteriores, também pode aumentar o risco do parto vaginal, é, então existem algumas condições que a gente discute isso com ela, explica para ela, mas a, às vezes a cesariana é a via de parto mais segura naquela situação, mas a princípio é a menor parte dos casos. É, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, né, assim, em termos mundiais, que de 10% a 15% dos partos deveriam ser cesarianos. Né? E a gente vê isso no Brasil, é, o Brasil é o segundo país com a maior taxa de cesariana no mundo, né? ele fica atrás só da República Dominicana. Então isso é um problema que a gente tem que enfrentar, tanto na maternidade, um problema de, saúde pública, um né? problema de saúde pública, quanto no pré-natal, né? Quanto hoje, né? Eu acho que na, no mundo da comunicação também, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente tem que divulgar que isso é um problema, não é? A cesárea não é a solução para todas as coisas, né? Ela causa vários problemas também. É, e ela
1: acaba indo para uma cesárea, como a gente falou no por medo, né? Uhum. Ela vai com medo da dor. Né? com medo do do que vai acontecer porque eu falo que o parto é o momento que a mulher tem de entrega mesmo né ela tem que construir um showbal emocional dela normalmente algumas se preocupam com outras coisas né e tem que fortalecer isso né eu falo que mulheres nasceram para parir bebês para nascerem só que tem que ser uma construção é né? claro que tem as indicações Acho que a Cesárea ela também tem a parte da sua humanização dela naquele momento. Então quando você fala com uma mulher que tem uma indicação real da Cesárea, que se acolhe aquele sentimento dela, então a gente tem que entender também que ela queria um parto normal e que não foi viável, mas fala com ela que aquilo ali foi o melhor, né? Tanto para ela como para o bebê. Ela vai passar por um puerpério que é o que a gente tem que pensar também, que é o pós-parto é. um pouco mais leve, né? Aquela mulher que não foi acolhida naquele momento que vai no pós-parto ela pode ter uma depressão também pós-parto porque ela não foi colhida. Então, a gente tem que ter o um olhar também nesse momento para pós-parto. né Eu falo que o parto é o menor problema. né A gente ainda tem que falar um pouco do puerpério, que eu acho que a gente podia fazer até um podcast é. depois sobre isso, que ele é desafiador para a mulher e para
0: a família também. É, com certeza, mais um assunto para a gente no futuro, aí né, Vanessa? É, bom, a gente ouve muito falar, né principalmente na mídia, sobre o parto humanizado, o parto natural, é, mas a gente, infelizmente, ouve Eventualmente também O tema violência obstétrica O que, que é essa violência obstétrica? É,
2: quando a gente está falando em parto né, é, é importante que a gente tenha que entender Que o parto ele é um, um fenômeno fisiológico né? Então o corpo da mulher Ele, anatomicamente, fisiologicamente Ele sabe como parir né? Quando a gente fala de violência obstétrica, é, isso não é uma coisa, eu acho que tem vários viés para a gente discutir isso, mas eu acho que de forma muito né, básica é importante a gente falar sobre práticas que não têm evidência científica, é, que podem... Piorar a vida da mulher, é, causar dor, causar constrangimento E isso eu falo desde o tratamento, né, de como que a gente vai lidar com aquela gravidez Lidar com... que a violência obstétrica ela só não é só na hora do parto, né Ela é desde
1: antes da mulher engravidar,
2: né é... E
1: ela não, ela não se resume né, num profissional né? Não é o profissional médico que faz a violência obstétrica, né não é um enfermeiro certo? é toda uma equipe, é toda uma pessoa que está envolvida naquele cuidado. E,
2: às vezes até é. violência institucional, Também. do trabalho daquela mulher, né? As mulheres sofrem muita violência obstétrica no, no, no regime de trabalho delas, é, né? Às vezes é, desde a recepção de algum hospital, né? Uhum. É, então isso é um problema que é um macro problema, né? E que a gente também não consegue resolver isso só melhorando práticas, boas práticas durante o trabalho de parto. A gente precisa resolver isso pensando socialmente é, de onde que vem essa violência que a mulher sofre, né? Nesse ciclo gravídico corporal dela. Isso tudo é violência obstétrica, né? É necessário um, um trabalho de conscientização mesmo, né? Sim, de conscientização e de... Preparo mesmo, sabe, das pessoas, das empresas, é, da, das equipes né, de saúde, desde o, da portaria até quando a, a pessoa tem alta, né, assim, todo mundo está envolvido nesse problema. Uhum.
1: Todos, a gente precisa falar mais, né, precisa entender também o que é, que é violência, quantas mulheres já foram violentadas ou são violentadas elas não sabem.
2: Às vezes tem nem sabem. Né?
1: que aquilo é, é uma violência obstétrica, né? Então a gente precisa falar mais. É um tema bem desafiador
0: e muitas pessoas não gostam de falar. E o que que a Santa Casa BH faz para combater a violência obstétrica?
1: É, hoje esse tema é muito mais é, real, né? Muito mais verbalizado, porque antes ele era mais velado, né? A mulher sofria violência e não sabia. Então a Santa Casa hoje, ela trabalha né, para que não ocorra. E caso alguma mulher se sinta violentada, né, que ela verbalize, a gente tem ações junto com a equipe, com esse profissional, para mostrar para ele que naquele momento entendeu-se ela sofreu uma violência né? então assim, como tem várias formas de violência, né? que até o mesmo o jeito de olhar, a mulher pode se sentir violentada uhum. né? se você estiver rindo e ela achar que você está falando dela, ela pode falar que é uma violência obstétrica, então tem vários vírus, então hoje a Santa Casa ela tem um, 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 o complice, ela tem o saque tem a ouvidoria, então essas mulheres são estimuladas a falarem sobre isso, eu tenho a psicologia hoje que ela vai em cada leito, para perguntar para a mulher se ela quer expressar o sentimento dela em relação à assistência. Então a gente tem um formulário que vem escrito, eu preciso falar, e tem uma bonequinha, umas carinhas que elas colam, e elas vão falando sobre o sentimento dela da assistência. Então ali também a gente consegue identificar algum momento que ela se sente ou não amparada pela equipe. Uhum
0: importante também que, é, em caso de denúncia, é, esses canais, a pessoa pode também, se preferir, não se identificar. Sim, ele
1: é. Ela não precisa falar o nome dela, né? ela não precisa se apresentar, É né? mas só falar o que aconteceu, às vezes, no nick dia, né? é para a gente poder é, conversar com a equipe, mas aí ela não é uma conversa só com aquela equipe. A gente tem que ampliar a, a nossa fala. É, porque não adianta. Às vezes as pessoas não percebem que elas estão sendo violentas, uhum. né? Até a forma de falar. Então, a gente precisa expor mesmo para a equipe o que que tá acontecendo.
2: Sim. eu acho que isso é muito mais importante, né? É claro que a gente sabe o que que é violência obstétrica, né? E a gente busca abandonar algumas práticas e adotar outras. Inclusive práticas de comunicação melhor comunicação com aquela mulher, Não né? Melhor comunicação, comunicação a família. Né? Isso. Mas eu acho que o ponto central desse processo é dar voz a essa mulher, para ela falar o que que aconteceu, como ela se sentiu. Eu acho que isso que essa questão da ouvidoria, do sac, uhum. né? Da equipe, né? Que está disponível para ouvir aquela Sim. mulher dali é um ponto central, porque eu acho que a partir dessa desse relato a gente
0: consegue melhores resultados também, né? Tá certo. Bom, a Vanessa até já adiantou ali a importância do acompanhante, né, Vanessa? O acompanhante, é, ele pode vir com a, a parturiente, né? Isso é previsto em lei, mas qual que é o, o papel desse acompanhante a, a partir do momento que ele chega com, com a gestante?
1: Ele, ele, eu falo que ele é fundamental, né? Porque ele é apoio emocional. Ele é apoio técnico, né? Técnico não, né? Porque alguns são. Mas, assim, o maior é o apoio emocional. Porque a mulher confia, né? Eu falo que é ele que vai verbalizar o que ela quer, porque muitas vezes ela não vai saber falar. Igual uma construção do plano de parto, ela não vai conseguir falar do plano de parto dela durante um trabalho de parto, você concorda comigo, uhum. Então, às vezes, às vezes, muitas vezes, quem vai falar é o acompanhante. Ou ela não gostaria que acontecesse isso. Ela quer essa parte. Ou então uma discussão mesmo, né? Quando a gente vai falar que vai ir para uma cesárea, né? que tem indicação, a primeira pessoa que ela olha é pro o acompanhante dela para se sentir segura. O que você acha? O que, que a gente vai fazer? né? Para onde nós vamos? Então o acompanhante também ele detecta muitas vezes alguma alteração também ali. Como ele está muito próximo, né? ele pode falar assim, olha, então um sangramento mais aumentado, minha esposa não está bem, vem aqui porque eu acho que não está acontecendo alguma coisa aqui que está fora.
2: E Mas... até essa talvez seja a importância do acompanhante participar do processo todo, né? Isso,
1: desde o início. Porque ele conhece a, né, a gestação, ele sabe que ela triunha. Ele sabe coisas que nós que estamos no plantão uhum. não sabemos, porque a gente vai criar um vínculo ali. Né, e ele já tem um vínculo de casa, então é importante ele estar junto. Né? A gente incentiva essa, é, a presença do acompanhante em todas as fases, né, em todos os momentos da maternidade ali.
0: Desde o início da internação até a alta. Então ela sempre vai ter um acompanhante de livre escolha. O ideal é que o acompanhante seja ali o número um ali da rede de apoio, que vai começar a, a rede de apoio. E, e, e quais são as pessoas, geralmente, que formam essa rede de apoio? É, hoje, a rede de apoio que a gente
1: fala ela não precisa ser necessariamente um familiar. Né? Ele pode ser um amigo pode uhum. ser um colega de trabalho, né? Então assim, é importante a mulher nesse momento ver quais são as pessoas que vão auxiliá-la nessa rede de apoio. Tanto emocionalmente como apoio para ajudar depois no puerpério, em casa, então a gente precisa construir com ela também. Isso acontece no pré-natal, né? Uhum. O pré-natal faz isso, né? Ele, ele começa a fazer essa árvore ali, essa linha com ela, quem que vai te ajudar? depois, né? Durante o tanto durante o, o parto, durante pré-natal, parto e pós-parto.
2: Sim. E, e essa essa tem que ser uma pessoa que a mulher tenha muita confiança, porque é, é isso. Naquele momento que é um turbilhão, né, de sentimentos e de acontecendo rumores. muita coisa, muitas vezes aquela pessoa vai ser a a, a voz daquela mulher, né? Então tem que ser uma pessoa que a mulher tenha plena confiança, que sinta vontade perto dela. Então a gente vê de tudo, né? A Sim. gente vê de de amigo, colega de trabalho. Às vezes deixa o, o marido em casa e traz a sogra. O pai é, o, eu já
1: companheiro que o pai estava lá Alguma
2: irmã que já tenha Parido antes, assim, tem várias conformações, das mais diversas.
1: E a gente percebe o quê? Que aquela mulher que confia no processo e tem uma confiança no acompanhante ali, ela tem um, um parto mais tranquilo, né? Uhum. Mais leve, uma história construída. Então, assim, a gente precisa fortalecer. A gente fortalece até durante as visitas guiadas. Sempre, sempre que tem uma visita guiada, eu pergunto quem que vai te acompanhar, por quê? Porque a construção também está ali. Ele precisa cons conseguir entender como que é a maternidade, o que, que ela oferece para poder também usar esse estabelecimento. É
0: importante até que quando a, a gestante marcar essa visita, que o acompanhante esteja junto também. Né? Sim, a gente sempre pergunta quem vai vir, né? Traz alguém
1: para te acompanhar, para saber, né? O percurso que você vai ter dentro da maternidade, uhum. o que, que você vai poder usar aqui de, de tecnologia, né? De instrumento durante esse processo, Sim. né? Independente da via de parto, né? A gente recebe mulheres que já tem uma é indicação de cesárea, cesárea anterior duas, três, que ela quer conhecer onde ela vai ficar, né, uhum. o que que esse, essa unidade, esse hospital tem para me oferecer, né, hoje a Santa Casa é um hospital geral, né, então ela tem CTI materna ela tem um CTI neonatal, né a gente tem várias especialidades
0: então ela quer conhecer, para ela sentir segura também e a maternidade tem um outro diferencial, é que ela pode acolher qualquer parturiente, né? Qualquer mulher pode dar à luz na maternidade. Sim, independente de onde ela seja, né? Ela pode vir
1: de outros municípios para a Santa Casa. Uhum. Né? Isso é um modelo que a gente constrói para essa mulher não ficar indo em várias maternidades, né? Peregrinando. Então a gente fortalece, independente de ser ou não referência da Santa Casa.
0: Tá certo. Bom, doutor Ivan, Vanessa bate-papo foi ótimo, né? foi, passou rápido, né? Muito. Passou rápido. Eu queria deixar espaço para vocês é, colocarem aí suas considerações finais.
2: É, queria agradecer o convite, Marcos. Queria agradecer a Vanessa, né? Pela, a gente trabalha né, junto em, em prol dessa humanização, desse atendimento, desses vínculos com essas famílias. É, e eu acho que é importante a gente discutir também, né, nesses momentos, é, os papéis que cada um tem, né, o nosso papel na construção dessa humanização, né? É, então, busquem informação, construa um plano de parto. O plano de parto, para além dessa comunicação com a equipe, né, não verbal com a equipe, uhum. ele também é um momento de estudo, de entendimento daquele processo do parto que é fisiológico, é, Tenham uma boa relação com o pré-natalista, com a equipe de saúde, que eles vão ser a equipe que vão estar mais próximos, né, da, da mulher, geograficamente, inclusive. Né, é, mas também contem com a gente para se precisar de qualquer coisa durante esse percurso. É, a maternidade funciona 24 horas né, e a gente está à disposição para é, prestar assistência. De segunda
1: a segunda, né? Então, sim, foi muito bom né, participar da, dessa... Lá nesse né, assim, podcast Acho que é fundamental A gente falar sobre A humanização, sobre parto Quanto mais falarmos sobre esse assunto Mais as mulheres Se né, sentiram empoderadas é, Venham conhecer a Santa Casa Venham conhecer o nosso serviço é, Nós estamos de porta aberta é, Tragam sugestões Eu Acho que isso também fortalece né? A gente sempre pergunta para as mulheres O que, que temos para melhorar o que, que você sentiu falta aqui? Porque, porque isso fortalece o nosso trabalho, né, mostra também como a nossa equipe mudou, né, ela está no caminho é, de melhorar sempre mais. A gente está trabalhando para as mulheres. Né? Eu não vou. É, eu falo que a nossa dedicação é para elas, né? para eles. Então, tudo que a gente faz é para isso a construção de uma humanização, de um respeito mútuo. Então é, é muito importante. Eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre o que eu mais gosto de fazer, né? Que é o cuidar, que é o estar ao lado, é o fortalecimento dessa mulher, né? olhar para elas e ver né? aquela família feliz. Né, com seu bebê, ou até mesmo uma mulher que não tem esse desfecho, mas que ela se sente acolhida no luto, né, que a gente sabe que também tem. A gente tem esse trabalho também, esse olhar com essas mulheres. Então, venham conhecer, a
0: gente tem muita coisa para apresentar aqui. É isso aí, muito obrigado. Bom, e aí, curtiu o Dose de Saúde? Não deixe de colocar o seu comentário aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E você que está nos acompanhando pelas plataformas de áudio, faça o convite novamente. Confere lá youtube.com.br Santa -casa -bh, muito conteúdo com informação e emocionante para você, porque aqui dentro não falta emoção, né gente? É. <risos> então é isso aí, gente. Até o próximo episódio do Dose Saúde. Tchau! Tchau!